0: Og vi andre vil fortsætte med at læse salme 84 sammen. For korlederen, Al-Hagittit, salme af kor Hvor er din bolig vidunderlig, herreskares herre. Min sjæl fortæres af længsel efter herrens foregår. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Selv spuren finder sig et bo og svalen en rede, hvor den lægger sine unger ved dine altre, herskars herre, min konge og min Gud. Lykkelige de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig. Lykkelige de, der har deres styrke i dig, de som har i sinde at drage på valgfart. Når de drager gennem Bacardalen, gør de den til et kildevæld. regnen hylder den i velsignelse. De går fra kraft til kraft, og får Gud at se på sigeren. Herre, her os Gud, hør min bønd. Lyt, Jacobs Gud. Se til vores skjold, Gud. Se på din selvheds ansigt. En dag i dine forgår er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge ved tærskenen til min Guds hus er bedre end at bo i tilde. For Herren er sol og skjold. Herren giver noget og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt. Herskars Herre, Lykkeligt det menneske, der stoler på dig.
1: Og fra Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 41-52, står der som her. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de der op, som de var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, han var i rejsefølge, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Og da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig over ham, meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev det slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan, øh, sådan mod os? Din far, jeg har let efter dig og været ængstelig." Men han sagde til dem, hvorfor lede I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst, og øndest hos Gud og mennesker. Amen. Værsgo os gå og sætte jer ned. Lad os bede sammen. Himmelske Far, nu er vi samlet både børn, juniorer og os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord, og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så dit, din ånd må fylde os op og sende os ud. Det beder vi om i dit hellige almindelige navn. Amen. Er Jesus blevet væk? I dag, der er det første søndag efter, Helligstrede Konger. Det er en af de der, jeg ja, sådan en, når jeg, når jeg laver prædikner, så ligger det en mappe på computeren. Det er godt, så kan man finde det igen. Øhm, og, og når man så skal lave den der forkortelse, 1-S-E-F-H-3-K, det, det er virkelig langt, ikke også? Men det er det. Det er først søndag efter hellig til konger. Og øhm, i dag, der går vi fra sådan julens højtidsfejring. Vi har stadigvæk juletræet, og det er godt. Øhm, den højtidsfejring, der handler om, hvem Jesus øh, bliver født som, bliver født ind i vores hverdag. Der går vi fra, fra den højestesfejring og så til netop det her med det mere hverdagsagtige. Den liturgiske farve, den er grøn. Jeg tror nok, jeg har fået den rigtige på i dag. Jeg er jo farveblind, så det er sådan set på den måde. Men Søren, han skal nok sige det simpelthen ikke, jeg har fået den rigtige på. Det symboliserer ligesom i trinitatis-tiden det her hverdagsagtige, den grønne farve. Det symboliserer også hverdagslivet med, med Jesus. For en stund så arbejder vi med at forstå mere om hvad personen Jesus fortæller os om ham selv og vores hverdag inden vi bevæger os ind i forårets fester med påske og pins. I evangelieteksten til juleaften, der er fokus ikke overraskende at Jesus bliver født. Og udover af juleevangeliet så er dagens evangelietekst faktisk den eneste sådan næsten i hvert fald. Vi hører om Jesu barndom og ungdom. Man kunne kalde de her år, Jesus lever de første 30 år, for de skjulte år. Og der er sådan lige en pointe, som jeg bare lige vil øh, gribe ud og, <laughs> og tage med ind her. Det er, at øh, hvis man kigger på Jesu liv her på jorden, så langt største delen af det liv, han lever rent øh, fysisk her på jorden som menneske, det foregår i den skjulte tid. Men det er jo ikke fordi, at Jesu tid i de første 30 år ikke har givet mening eller ikke var vigtige. Men Jesus levede der, skjult. Det er de sidste tre år, vi hører rigtig meget om. Det giver også en, en, en meget sådan direkte øh, kobling til vores liv. Det kan også være, at du oplever, at dit liv, øh, det i øjeblikket er i en, i en skjult tid, altså en tid, hvor hverdagen egentlig bare er hverdag. Jesus holdt ikke op med at være Guds søn. Han var på vej, inden han stod frem. Du kan heller ikke holde op med at være Guds barn, eller tjene ham som sådan. Det kan vi, synes jeg, godt lære lidt af. Nå, men de var på vej op mod Jerusalem, altså Josef og Maria, sammen med, med Jesus. Hvad skulle de der i Jerusalem? Øh, fordi det altså er jo en forholdsvis lang rejse, 104 km øh, cirka, og det er på gåben, måske et dag eller to. Øh, og så tog de en 4-5 dage at, at tage den tur her. Så hvad skulle de der? Jo, de vidste, at det var vigtigt at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Jeg ved ikke, om nogen af jer har draget erfaringer i det personlige liv i at være på det forkerte sted, på det, på, det forkerte, på det forkerte tidspunkt. De vidste, at det var vigtigt at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Og det var altså påske. Og så skulle de være i Jerusalem. Højtid og Guds hus, det hang sammen i deres liv. Det var blevet tradition, så der var en sammenhæng. At tage op til Guds hus til højtiden. Josef og Maria, de var altså i gang med den påsketradition, som, som de havde. Og nu ved jeg ikke, hvad du tænker, når jeg siger tradition. Fordi umiddelbart, så tror jeg i vores sådan øh, postmoderne verden, så, så er tradition ikke sådan nødvendigvis et plusord. Heller for os, der sidder her i dag. Det lyder måske lidt støvet og lidt gammeldags tradition. Øhm, under ungdomsoprøret i 1968, der blev det sagt, Rand mig i traditionerne. Og det bliver faktisk også gentaget i vores tid med lidt nogle andre ord. Rand mig i traditionerne. Vi vil nemlig have noget nyt, noget andet, væk med traditionerne, og især væk med plejer. Huha, væk med plejer. Og her så en hver ny generation i sådan et udfordrende dilemma, fordi det er jo godt, at der er nogen, der tør tænke ud af boksen, tænke andre veje. Men det er også nødvendigt, at der er nogen, som værner om det, vi kunne kalde arvesølvs. Og her kan, jeg siger kan, traditioner være vigtige. Der har de senere år været pres på mange kristne traditioner. For eksempel traditionen, som var tidligere om at bede fader vor i skolerne. Eller tænk på julen. I flere år har adventstiden øh, været et sted, hvor folk rundt omkring i det danske samfund har talt og plæderet for at fjerne juletraditioner, og især kristne symboler. Væk med traditionerne har de lytt. Der skal være noget andet. Vi skal have noget nyt, noget andet. Det er gammelt. Problemet er bare, at har man ikke gode traditioner, så får man så let dårlige vaner. Får man ikke gode skikke med sig selv og sin familie, så får man så ofte dårlige vaner og dårlige skikke indført. Med traditioner er det nemlig som med et, man sige et skelet. Jeg har sådan lige taget det bedste billede, jeg kunne finde, af en et skelet her. Et skelet giver de indre organer, hvis I følger billedet, plads og rum og livsmulighed. Livet det er ikke selve skelettet på den måde. Livet det er de indre organer. I hjertet, i nyrerne, i lungerne og i blindtarmen. Livet er ikke skelettet, men skelettet gør, at de indre organer har et livsrum at være li li til live i. Gode traditioner. Det er et godt skelet. Gode traditioner. De giver nemlig livsrum for selve livet. Livet, der ikke ligger i traditionerne. Men gode kristne traditioner, de giver Gud en chance. Og de leder os til det, vi kunne kalde livskilderne. Livskilderne. Den gode tradition, den førte Josef og Maria op til Guds hus og til påskens livskilde. Og det har kostet dem, altså Josef og Maria. De var nemlig ikke en del af det bedre borgerskab, de var det, man kalder folk. Så det har været et meget bevidst valg. Der er en hel del forskning, der tyder på, at man også som mand var forpligtet til at tage mindst en tur til Jerusalem. Men det har været et, et meget omkosteligt valg for dem. Som sagt, det tog fire til fem dage at rejse dig op, fire til fem dage at rejse hjem igen. De har ikke kunnet være hjemme og tjene en dagløn, Josef som tømrer, imens. Men op til templet. Skuddi. i. Og her i, der viser Josef og Maria os et fantastisk godt eksempel. De viser nemlig barnet Jesus' vejen til Guds hus. Ikke blot ved at pege på den og sige, derhen er det godt at være, men ved selv at gå den. Og det skal vi tage med som en pointe, om du har børn eller ej. Jeg kan godt lide at, at sige den lille sætning ved dub, når vi døber herover. Vis dit barn vejen til himlen, ellers er far det vildt på den jord. Og det er altså andet end ord. Det er handling. Og til alle os, der er familie, fædre eller mødre, så tror jeg, det lyder et for til os i dag, igennem den her tekst. Vis dit barn vejen til himlen ved at gå den selv, som Josef og Maria gjorde. gjort. Nå, men nu er de så på vej hjem. Og øh, det er så her, mit forælderskab, det kommer på prøve første, første gang, fordi, fordi øh, det, kunne nok have, det kunne faktisk, når, hvis jeg nu skal være selvrensagende, det skal man jo nogle gange, øh, så vil jeg sige, for mig, som sådan lidt forvirret type, så kunne det, godt, det kunne simpelthen godt lade sig gøre, at vi havde rejst en dag, og jeg havde glemt Karoline og Sebastian. <laughs> Men det kunne det ikke forlige, min kone. Og det kunne det heller ikke for mange af jer. De kommer i hvert fald en dag frem i den her karavane. I lille appendix her, det er... Grunden til de i karavanevandring, øh, det er, at det var både en beskyttelse mod røver og, og, og andet godt folk, der kunne finde på sådan lige at angribe. Og det var også godt at gå sammen. Man fik snakket, og hvordan går det over ved onkel Hans i, øh, og sådan noget. Og så havde man det der med, at der var sådan noget fællesskab om at passe børn. Øh, og om at sådan have med hinanden at gøre. Og Jofovarie var muligvis en lille smule undskyldt her. De var i en karavane. Der var beskyttelse, der var fællesskab. Der var et netværk. Men jeg kom til at sidde og tænke over det her med karavanerne. Hvis vi tager billedet og bruger det på vores liv. Karavanerne, som vi kan følge. Vi kan være en del af. Hvilken karavane er jeg en del af med mit liv? Hvor leder min karavane mig hen? Jeg husker, at jeg havde en samtale med nogen øh, under corona, som øh, fortalte om det her med, at øh, nu skulle man sidde hjemme altid, og man kunne ikke komme i kirken, og man kunne komme nogen som helst steder. Og for nogen øh, at, øh, for det her den her konkrete familie, var, var det blevet sådan en en, en, lidt en Ja, det var blevet svært for dem at og, og så også følge kirken på streaming, fordi man kunne jo lige så godt lade være. Eller sådan. Jeg tror, at vi med vores forskellige familiekaravaner, med det liv, vi sætter op, kan lande det sted, at vi er på vej i en karavane et helt andet sted hen, end der, hvor det handler om at komme hen. Den her familie øh, var en familie, som pludselig opdagede, at de var blevet en familie uden øh, hverdagsanddagter, og, og så også uden kirken om søndagen. Øh, for de sad jo bare derhjemme: Nå, Josef og Maria er en del af en karavane. De finder ud af, at de er på vej et forkert sted hen, for Jesus er der ikke. Så de må forlade deres karavane for at lede efter Jesus. Og det er her at til min beretning om den her familie, som jeg måske selv kan se mig i også, og du måske også kan under corona, er, for nogle gange så må vi forlade den karavane, vores liv har bevæget sig ind i, for at begynde at lede efter Jesus. Måske skal du også forlade den karavane, Måske skal jeg, som jeg er blevet en del af, for at sætte en ny kurs et nyt sted. Krisen, den ender jo lykkeligt, som vi ved fra, fra beretningen. Jesus bliver fundet. Men hvor bliver han fundet? Han bliver fundet i Guds hus. I Guds hus, der sættes den her splittede familie sammen igen. De mødes, de sammenkobles. Og det er som sket mange gange siden også. At det splittede liv blev samlet i det, man kunne kalde kirken. Huset mellem himmel og jord. Huset mellem himmel og jord. At man fandt hinanden igen. Og her i det her hus, hvordan det så ser ud, kirkens rum, der sætter Gud os stævne. Jesus blev væk. Eller gjorde han? Jeg synes selv, jeg oplever det en gang imellem i mit liv, at Jesus kan blive væk. Væk på grund af travlhed. Væk på grund af dårlige prioriteringer. Eller måske bliver han væk i bekymringer. Eller i øh, overmod, måske lige frem. Der kan være mange grunde til, at Jesus bliver væk. Påskemorgen så stod Maria. Hun stod derude ved graven og græd. Hvorfor? Fordi Jesus var blevet væk. Han var blevet væk i sorgen. Først kunne hun ikke se ham for tårerne, og siden så kunne hun ikke se ham, Så så hun ham, men netop gennem tårerne. Jesus kan blive væk på grund af skuffelser i dit liv. Jesus kan blive væk på grund af gåder i livet, ja og Jesus kan blive væk i traditioner som leder væk. Jesus kan blive væk i alle vores aktiviteter, som vi så godt og vigtigt gør. Jesus kan også blive væk i en gudstjeneste, som den her. Og Jesus kan faktisk også blive væk i en prædiken. Paulus, han var meget opmærksom på det. Da han kom til Korinth, så sagde han det her. Vi ville ikke vide af noget andet, mens vi var hos jer, en Jesus Kristus og det som korsfæstet. Og Johannes, aposten Johannes præciserer, hvilken Jesus det er, det drejer sig om, når han siger ham, der er kommet i kødet. Altså den historiske Jesus, den historiske Jesus, virkelighedens Jesus, biblens Jesus. Den Jesus, som Paulus og Johannes taler om. Er han blevet væk for os? Er han blevet væk for dig? Er Jesus blevet væk i din livskaravane og det liv, som du lever? Jesus kan også blive væk i et lands lovgivning. Jesus kan blive væk i et gammelt kristen folk som vores, som glemmer arvesøldt. Arvesøldt, ja. For nogle år siden kunne man læse i Kristit afblad en overskrift øh, fra Tyskland, eller det er en tysk katolik, som siger det her: udtalte om kristendommen i Tyskland er gået bankerot. Høj dos procent, ja vel, men trosindholdet er blevet væk. Og videre hed det: Hvor kirken ikke vil bygge på absolute sandheder, den, afslører den sig som menneskeværk. Kirken er ved at opgiv arvesøgelsen, og en dag bryder fasaden sammen. Og det samme år så kunne man læse i Jyllandsposten op mod jul, hvordan nogle præster udtalte sig om, at de bibelske læresætninger, som sætninger, øh, som de ikke troede på. Jo, det var fint at være søgende, sagde de. Men det stod ligesom klart i den her artikel, at ved den, der finder et tydeligt, klart svar. Og på mange måder så er det, de her antydninger, de her øh, udsagn, øh, det er eksempler på et åndeligt mørke, som et gammelt kristen folk kan befinde sig i. Og der tænker jeg, lad os ikke forbande det mørke, men lad os tænde lys i det mørke. Lad os give gud muligheden, muligheden for at sætte en modreaktion i gang i os. Gennem os selv. Og den modreaktion, den begynder med, at vi som Josef og Maria, at vi har traditioner, der fører os til vores gudshus. Og at vi i vores gudshus kan finde Jesus, og at han får lov at finde os. Vi må have genrejst gudstyrkelsen og tilbedelsen, privat, personligt og som kirke. For kirkens fornemmeste opgave, det er at give rum for at vi og Jesus finder hinanden, for han ønsker fællesskab med os. Vi skal gøre, som Maria og Josef til sidst gjorde. De søgte i templet. Vi skal naturligvis ikke søge i templet i Jerusalem, for det findes ikke mere. Det står der ikke mere, at det blev udslædet i år 70, selvom det var smukt af romerne. Men søg i det nye tempel, som Jesus siger, han er blevet. Jesus er det nye tempel. Det er der, vi skal søge Guds ord. Søge ham. I ordet, i kirken, i Bibelen og ikke mindst i bønden. I bønden, der taler vi direkte med Gud. Vi kan sige, hvordan vi virkelig har det. Hvad vi glædes over. Hvor vi ængstes. Og vores bekymringer, hvor ligger de? men også hvor vores håb er. Vi kan bede om hjælp og styrke, når det vakler for os, eller når livet svigter os. Gud ord fortæller os, søg, og I skal finde bank på, og der skal lukkes op, I siger Jesus i Matteus evangeliet. I sin store kærlighed til mennesket, kom Gud til os, i sin elskede søn Jesus. Han kom for at tale til dig og mig, som en bror, Han taler til os som mennesker. Uanset hvor vi er i livet, hvor du er i livet, så taler han til børn, unge, voksne og gamle, mænd eller kvinder. Han taler om, at han elsker os, uanset hvem vi er. En gang imellem, så tror jeg, at vi kristne kan synes, at alt det her med på en og samme tid, og høre de her ord, at det er fantastisk dejligt, men det er også meget lidt konkret. Det er nogle meget, meget, fine ord, som vi på en eller anden måde er enige i, eller sådan håber jeg i hvert fald, men det er meget lidt konkret. Altså det er jo dejligt, at Gud elsker mig, og han findes, og, Gud er, og Jesus er det nye tempel, som vi skal møde ham i, og at han kalder på mig og sådan. Men som mennesker, så har vi brug for en konkret handlende Gud. Og måske har vi specielt brug for Gud, når vi lander i lidelser og i smerter i livet. Og netop derfor, for at vi skulle se en konkret og halende Gud, så har han givet os noget midlerne: og nadver. Guds vilje er Gud, og for dig, der lider, så ser han dig, og så møder han dig. Mest konkret så møder han dig jo her ved nadvorbordet. Når vi sammen om lidt skal dele både brød og vin, så er det Guds direkte, mærkbare. Møde med dig. Vi kan synge, og vi kan mødes i kirken, vi kan tale sammen, og det er alt sammen virkelig vigtigt og rigtig godt. Men her ved nadverbordet møder den store frelser dig personligt. Han møder dig i smagen af sit blod, og han møder dig i oplevelsen af hans lægemød. Det er det, der er evangelium. Jesus møder dig her i dit liv med hans nådespor. Her mødes vi, og her hører vi, at han, Jesus, frelseren selv, forkynder tilgivelse af dine og mine fejl. Derefter så sender han os ud i livet på ny, til et nyt liv, et liv i kærlighedens tjeneste, hvor vi selvom modgangen møder os, for det gør det, så må vi vide, at vi er elskede og frisatte. Til dig, der måtte kæmpe med, at Jesus er blevet væk, så kommer smag på hans krop. Kommer smag hans blod. Kommer smag ham. Jesus er nemlig ikke blevet væk. Han står lige her i menighedens midte. Og han er klar til at tage imod os. På trods af vores følelser og fornemmelser, så er han lige her midt i vores verden. Han åbner sin fag, og så omfavner han os i dåben og i nadvorden. Og så peger han, som beretningen i dag viser os på, at han er frelsom. Og at du, der har behov for at vide det, kan finde ham og finde beretningerne om ham i hans ord. Jesus Kristus, sad konkret i templet. Og folk var slået af forundring over den unge dreng med den store visdom. Det var en visdom, som rakte langt ud over deres fatte Dengang, men det gør den også i dag. Men det er drengen Jesus, der i dag over for dig og mig viser sig selv, viser også hen til sig som det nye tempel. Det nye sted, hvor Gud selv er til stede. Han kalder og forkynder, at alt er reddet, alt er klart. Du og jeg må komme med vores liv, som det er. Vi må komme og mærke. Vi må komme og smage. Kom og se, at Kristus selv, den salvede konge, vil komme til os. For netop, at du skulle finde fred. Forløsning og glæde. Han er nemlig sin fars søn, over overalt, og den ønsk, den virkelighed ønsker han at dele med dig. Men det kræver, at du og jeg vil tage turen, måske gå ud af karavanen, lave prioriteringerne i vores liv, som Maria og Josef gjorde, det. og møde ham ikke et nyt sted i det nye tempel, som er bygget af sten, men som det nye tempel. Grib om Jesus, så griber du livet. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at vi må ture og gribe om dig. Jeg beder dig om, at lige meget hvor vi er i vores liv, i glæde eller i sorg eller indimellem, at vi så må ture og stoppe op og se på den karavanevej, vi er på vej af i vores liv og overveje, om den karavane leder hen til dig. Hjælp os til at tage de valg, både med starten på et nyt år, men også i vores liv generelt, så vores liv emmer af, at vi kender dig, kender din vej, og vi ønsker at vandre på den. Hjælp os som menighed til at vandre af din vej, så din kærlighed slår rod i os og i vores fællesskab, så vi både overfor hinanden her i menigheden, har kærlighedens sind, men også for mennesker omkring os. At det må kunne ses på os, Jesus, at vi er tændt af din ild, af din kærlighed og ønsker at dele det fællesskab, du har med os, med andre. Tak, Jesus, at du bygger os op, du vandrer med os, du går med os, når vi går ud og når vi går hjem. Det er også om, at du må gå med os, og vi må få den vidsthed ind i vores hjerter, at du går med os Helt hjem. hjem til dig, i håbet om en evig frelse og salighed hos dig en gang. I et hellige navn. Amen. Og så vil jeg bede jer rejse op og lade os tilønske med hinanden. Hvor her Jesus Jesu Kristi nåde, og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Værsgo sætte det ned igen. Thank <laughs>